0: Esto es tarde, pero ficho, mi nombre es Anthony Medina y me encuentro nuevamente con el gran, el inigualable, el caballero que dicen que vive lejos, el que tiene la guapo el gran Francisco Paquito Ramírez. Paquito, ¿cómo estamos?
1: Ya hace tiempo, eh, bueno, no es el primer episodio que grabamos fuera de el cuarto mío en Irlanda, pero este es el tercer episodio que grabamos desde Puerto Rico. Uno de ellos fue en mi carro, el otro fue en el apartamento de alguien que vamos a presentar ya mismo, este, y pues ahora este, y este es el primero que hago desde, desde mi casa, recién llegado a Puerto Rico, todavía en aislamiento, y con calor y cerveza.
0: Muy bien, y tenemos hoy de invitado especial al filósofo, y no, no es Bicosí. Eh, al gran Joselito
2: Guzmán Guzmán, dime lo que es lo que maldita sea, los puercos Estamos. y desde Puerto Rico representando.
1: Ese video está cabrón. cabrón. Sí, <risa> bueno, eh, sí, y... hemos, ay, hemos regresado a un mundo bien extraño, primero que nada. Un <risa> <Sí. risa> mundo post-COVID, este que
0: tenemos, está cabrón. Yo no sé qué post si todavía. Es que
1: se coge vacaciones en verano. Sí,
0: el COVID. Que el COVID cuando abren Plaza se va.
1: Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que el
2: problema de todo esto recae en que Plaza estaba cerrado. Y por eso hubo una pandemia. Yo creo que es el problema grande. Pues
0: nada, vamos al tema. Vamos al tema de hoy. El tema de hoy es. La gran e inigualable. La primera en todo. La gran Gigi Fernández. Un silencio cabrón aquí. aquí. Vamos a de Gigi. Así que vamos a arrancar con la pregunta clásica. ¿Cómo llegó Gigi a su vida? ¿Cuántos caras ustedes se enteraron que Gigi Fernández existía? Yo me enteré cuando
2: ella estaba mordida de que Mónica Puig. Ganó la, 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 la Olimpiada y todo el mundo diciendo que era la primera entrada de oro a Puerto Rico. Y, y Gigi está diciendo: No, no fui yo. yo. Dobles Américas.
1: ¿Tú ¿Sí, este, pues yo supe de Gigi por una asignación que me dieron en la clase de educación física en octavo grado. Me hicieron ir al Museo del Deporte en Guainabo ¿Verdad? En Guaynabo. No, puedo ir no estoy
0: seguro. Ah, bueno, casi todos los municipios tienen uno. ¿no?
1: no, pero es como el Museo del Deporte de Puerto Rico. Es como. O sea, no es especializado en.
0: Debe, en, ser, el, en, debe ser en Guaynabo, de Guaynabo, porque en Caguas hay uno. Que es bien grande.
1: Ah, pero no, pero no era en Caguas. Este. Era o Guaynabo o, o Bayamón. Pero creo que era Guaynabo. Este, nada, la cosa es que, pues, está sección de todos estos atletas, y, y ahí me enteré de un montón, aprendí un montón de atletas que no conocía, y pues, pero Gigi estaba entre esos, y, y ahí fue que vi que fue ganadora de dos medallas de oro en las Olimpiadas, 96. Pues, así fue como me enteré de ella
0: yo, yo me enteré de ella como para, yo estaba chiquito, porque, no sé si fue en Tele en Mundo. Hubo un recuento, de creo que fue para las Olimpiadas de Atenas. Eh, que se empezó cuando el Team, bueno, cuando el, el equipo de Puerto Rico le ganó al Dream Team de Estados Unidos. Pues se empezó a hablar de que, oh, podemos ganar medallas, y otro. Hay una alta probabilidad, pues si le ganamos a Estados Unidos, pues se supone que le podemos ganar a dos o tres más. Eh, cosa que no pasó. Eh, y empezaron a hablar de las medallas que ha recibido Puerto Rico. Y pues Gigi como el side note de que, ah, no, pero Gigi ganó tantas medallas, aunque fue, era puertorriqueña, pero no las ganó por Puerto Rico, las ganó por Estados Unidos. Eh, y yo creo que yo había leído una columna de opinión en el nuevo día eh, referente a Gigi Fernández también. Como que yo recuerdo de pequeño ver fotos de Gigi ganando con, la, con el jacket esa con la bandera americana. Pero como ah, Gigi Fernández de Puerto Rico. Ah, cabrón, en un libro de historia de... Ah, el elemental, cabrón. En la últimas que. últimos que siempre aparece la, la, solamente la gente y famosa la y eso. Exacto. Estaría allí. por ahí. Así que. Más seguro, conozco allí como desde el 2005. Cuatro. Por ahí. Más o menos. Cuatro trago. Por ahí.
1: Okay.
0: <ríe> y entonces.
1: Nada, ¿qué hacemos ahora? Comenzamos hablando de.
0: ¿De quién sí, bueno, yo, como tenemos a Joselito aquí, yo quiero ver el, la perspectiva de Joselito sabiendo solo lo de Gigi Mordiga. Sí, eh, sí. Y el la CEO, gente que se ha convertido con que es de Gigi, que es lo de la votación, que ella quería votar en Puerto Rico.
2: La votación, el, el luchar por la estabilidad, sí. el, el, todos los papelones extra que también ella ha hecho.
0: Vamos, vamos a hacerlo al revés, ¿sabes? vamos a hablar de lo más presente ahora okay. y después vamos a explicar quién es el personaje. No, no lo hemos hecho nunca, pero vamos a hacerlo. Eh, no? Bueno, dos, arrancamos con el papel de Mónica Pagá.
2: Está bien, vamos allá. Pues, no sé, de Gigi, yo, yo no la conocía como, como, como jugadora de tenis, atleta de tenis, ¿cómo se dice? Jugadora de tenis. tenis. Jugador. Tenista. tenista. Pues sí. yo no la había conocido hasta que ella hasta que ella salió bien día diciendo que fue la primera en ganar medalla de oro y después con los papelones con Rosellón, de que estaba luchando por la estabilidad de que quería la igualdad que quería que si toda esta mierda y nunca hizo nada como que ella era para el fichureo porque realmente en los problemas de reales, cuando pasó lo de Ricky renuncia para el 19 y todo calladito, callado nunca, nunca también, salió huracán so, también. Ajá, tampoco nunca digo nada, siempre fue un fichureo constantemente para tratar de, de hacerse ver como la héroe, que era la más puertorriqueña y la más que lucha por los derechos de, de, de medio mundo y pues así conocí a Gigi. Y así esa es la Gigi que yo conozco.
0: Esa era. Eh, y a bueno, mí, a Gigi. de las acciones. ¿Cómo?
1: No, estamos... Ah, estoy en un delay total, al parecer. Todo, todo mundo el mundo del COVID. ¿Tú no me estás escuchando, Antonio?
0: Estamos lagueando, cabrón, lo que está.
1: No, yo sé. No sé.
0: Pues nada, lo que sí, Gigi ha hecho algo en estos, estos años. Ella vino a Puerto Rico e intentó inscribirse para poder votar acá. Porque imagino que ¿Qué pasó? votó por voto ausente allá. O sea, votó por correo o algo. Venir aquí y votar en las elecciones. O viceversa. Pedir el voto ausente aquí. Y. Este. Y votar acá. O sea, votar por correo aquí y votar allá. Presencial. Lo que, lo que Trump ahora dice que todo el mundo va a hacer, que van a haber millones de votos así. Yo digo, cabrón, no. <ríe> como que eso lo va a hacer bien sí. poca gente. Iba y va a ir de, güey ilegal. ilegal. Si te lo logran coger, eh, pasa es que como el, el registro electoral de Puerto Rico es aparte, eh, tú... O sea, es bien difícil que cojan a Gigi en los dos lados. Ella, por ser figura pública, quizás, alguien como que diga, ah, vamos a coger el caso de ella para joder con esto. Por ejemplo, Trump dice, ah, es Fernández, porque okay, es latina. So, vamos a investigar para cogerla ya presa y usarla de ejemplo de que los latinos son unos puercos o lo que sea. Eh, ¿Y por qué es ilegal? Es ilegal porque ella puede votar por el comisionado residente aquí en Puerto Rico y puede votar por el congresista de donde ella vive en, yo creo no que sé, Tampa, Florida, que vive ella.
1: No, ah, en Conérico. Eh.
0: Conérico, ah, perdón. Ella vive más arriba. Pero, y ahí tiene dos, dos personajes del Congreso. Aunque el Comisionado residente de Puerto Rico no tiene voto, tiene voz. Como si pudiesen votar por los congresistas. Y no uh-huh. se supone que nadie tenga derecho a eso. Sí, no eh. sabía
2: que esa era la, la razón, pero tiene sentido. Uh-huh. Pero, ¿qué pasó con lo que se intentó hacer? Que ella intentó hacer una, una ley, como que impulsar una ley para que eso se pudiera hacer. Se, se cayó. Esto es lo que está pasando ahora con el código electoral de ahora, ¿verdad? Exacto. Ese, este es el peo. So, to, todo, todo llega a un círculo. Sí. Y llegamos a, llegamos a los problemas que estamos pasando con el código electoral que se quiere pasar. Sí, eh, porque... un, es robarse las elecciones.
0: Exacto. Porque el código electoral está cool en algunas cosas. O sea, hay que actualizar el sistema de votación en Puerto Rico. Eso no hay duda. Pero lo que está Garete es hacerlo... Año de las elecciones.
1: Ajá.
0: ¿Por qué no aprobamos esta legislación, pero que sea activa en el 2024?
1: Uh-huh.
0: Es como lo que pasó con el código civil, cabrón. En lugar de dividirlo por renglones y aprobarlo como enmiendas, y después la unes todas las enmiendas en un proyecto y lo pones como el nuevo código civil, ya está. Oh,
1: hicieron todo sí. en el año electoral.
0: No, vamos sí. a meter todo el código civil, cabrón, hasta acuñamos ahí. Un it. Y me. Pero el, el código ese electoral, eh, yo siento un chanchullo. Incluso... a mí No tienes benefic-
2: que sentirlo,
0: es eh, un chanchullo. A mí me, me beneficiaría porque yo eh, voy a estar ausente en las elecciones. Muy probablemente. Y yo quisiera votar. Porque valga... ¿sabes? Yo regreso a vivir a Puerto Rico en un año. Así que el gobierno electo ahora me afecta directamente a mí. Y si yo rindo contribuciones, las rindo aquí. Así que, yo soy un constituyente. Eh, aunque viva en el extranjero un año. Nada. No. Y el código electoral nuevo ese me dejaría a mí votar por internet y estaría chilling. Pero como que yo, moralmente, no puedo estar de acuerdo con algo que es una loquera. O sea, no. eh, yo estoy de acuerdo que sea para el 2024. Uy. Pero para esta, cabrón, vámonos a, a la clásica. Y pues yo voto por el correo, que se joda. Uh-huh. Tengo razón, voy a estudiar. es una razón válida para pedir el voto ausente. Lo uh-huh. Los está abierto son las primarias, eso sí. Yo no sé si pueda votar en las primarias. Porque ahí no sé si hay voto ausente en las primarias. No sé. Sí. tengo que Pero, ajá, Gigi, pues se ha convertido en la cara de... Los estadistas... Late boomers. Ajá. Uh-huh. Porque no, no es el estadista de Carlos Romero Barceló. Este es el estadista que está entre sus 50 a 65 años. Que está con Gigi. Porque Gigi sí. tiene, tiene que tener mejor edad. ¿no? Sí. Como eh, 50 y algo, 55. Entonces, pues, eh, ella se ha convertido en esa cara de ah, Porque con la estadía estamos mejor. Y esa típica fanática de, un ideolo, de una ideología, que la hay en todas las sí. ideologías, porque nosotros siempre defendemos a, a los independentistas. Ah, no, esa gente son bien sabios y son bien pulcro, eh. Miren, hermano, hay dos, dos o tres independientes por ahí que son unos locos. Igual que los estados libristas. Hay un regalo de estados libristas ahí que, porque qué Munoz me dio zapatos? ¿Y que se carajo? Y se van en un viaje al garete. Eh, yo encuentro que las tres teorías, sea la que tú quieras seguir, si quieres seguir siendo colonia, si quieres ser independiente, si quieres ser un estado, pues, hay cosas buenas y cosas malas. La del estado de libre social es la más apretada. Pero O sea, siendo sincero, coño eh, Pero aún así o sea, El fanatismo a las soluciones Es lo que yo creo Que le quita a ella credibilidad
2: Sí, yo recuerdo Que una vez ya posteó Uno que si con, Sin los fondos federales no somos nada Que si Estados Unidos Terminamos como Cuba y Venezuela Que es la misma ay, ay, ay. retórica que siempre se da constantemente Siempre. para, para no, la independencia. <risa> sí. y, pero la cosa era que nunca dio ningún tipo de datos, ningún tipo de, de, de ¿Era información. La era, eh, eh, este, este fanatismo de la estabilidad bueno, sin entenderla.
0: Romero promulgó toda su carrera, y aún lo sigue haciendo, porque no está vivo. Este, mientras respira aspira. Eh, Romero siempre ha promulgado la estabilidad para los pobres. Y ellos eran fieles creyentes de que había que no empobrecer la nación, pero desconectarla de tener beneficios marginales mayores a los de los demás estados. ¿Qué quiere decir eso? Que la 936, que era como que un tax haven para Puerto Rico, era una ley mala si queríamos conseguir esta vida. Yo genuinamente difiero porque hay estados que tienen zonas de oportunidades que hacen chavos con cojones, y eso es lo que los mantiene como los mejores estados. Eh, e incluso cuando un estado está en una desigualdad económica con el otro, busca la manera federalmente de estabilizarlo. Porque realmente muchos estados bien pobres. Eh, así que, nada, eh, eh, Romero y Rosselló fueron a pedir que quitaran las 9.36. Aunque no la quitaron por ellos, la iban a quitar como quieran.
1: Uh-huh. Eh,
0: pero esa ideología de que tenemos que, de cierta manera, desligarnos de Estados Unidos para ser parte de Estados Unidos, es como que me da Y Gigi promulga eso. Eh, ella dice que la razón por la que ella jugó por Estados Unidos era porque no bueno, había una, una compañera de, de tenis, del nivel de las eh,
1: Yo creo que, o sea, ahí tiene... Cierto punto en el sentido de que no habían, o sea, todavía no hay muchas jugadoras este, o tenista, este, que O sea, ahora mismo es Mónica Puy, y, o yeah. sea, y, y en masculino tampoco tenemos a alguien. Y, este, ¿Sabes? Que en Puerto Rico no es algo tan común, así que, o sea, entiendo hasta cierto punto porque qué. Ella termina haciendo eso, porque, pero, no sé, es la forma en la que ella ha corrido con su imagen y, no sé, a veces se le da un poco de mala fama a ella por eso de representar a Estados Unidos en 92 y 96, pero, pero yo creo que ella tiene más cosas que ha hecho fuera del mundo del tenis que... Que, o sea, justifica por qué hay gente que piensa ella eh, de cierta forma.
2: Es que yo creo que el, el problema es que ella dice que es la primera puertorriqueña, aunque sí fue la primera puertorriqueña en ganar, me corrían pero tengo entendido que sí fue la primera puertorriqueña en ganar una medalla de oro hace ver como si esa medalla de oro la ganó Puerto Rico. Y ahí yo creo que cuando la gente realmente le tira la mala, porque no la ganó Puerto Rico, la ganó Estados Unidos, y al hacer este cuento de de que ah, nosotros, yo gané la primera medalla a Puerto Rico, pues, it's a blatant lie, es una mentira. No, no, yo no estoy
1: diciendo que ella, pero tampoco tengo entendido que, bueno, quizás ella se pone a a decir eso de que la gané por Puerto Rico y qué sé yo qué, pero
0: Yo, Yo lo veo desde el punto de vista que es la mala fe con la que salió el comentario de ella. Ajá. Porque, el timing también. Si, si tú me sabes con... Diablo, Mónica, felicidades.
1: Sí, eh, yo sabía.
0: O, mira, haber dicho, a mí me es encantado tener la oportunidad de haber ganado mis medallas como tú ganaste la tuya, con la bandera de Puerto Rico encima. Algo así. ¿sabes? Porque hasta antes de ese momento, Gigi era una persona bien respetada.
2: Uh-huh.
0: ¿sabes? No era una persona... Bueno, también allí se le marginó por ser lesbiana. Eh, sí. Eso también es otro punto. Ah, no lo no sabía. Sí. Así que eso es otro matiz también que tiene ella. que pues, Por eso quizá también es tan rebelde de como que ah, ahora es como que ah, porque Mónica es perfecta y yo no. No sé. Sea, es la actitud con la que vino a, a decir, ah no, yo la gané primero. Como que
1: Acabo de recordarte el video que ella subió a su Twitter eh, Friendo amarillos o tostones, no estoy seguro que era (risa) A mí se me había (risa) quitado Ella hizo un tweet en el que estaba friendo Y no me acuerdo qué era lo que decía el tweet Creo que decía ahora soy puertorriqueño Ahora soy puertorriqueña y así Y eso fue poco después de que Mónica ganara la medalla también
0: al Garet está el que Gigi gana por Estados Unidos, pero se cría y entrenaba. O sea, como que su crecimiento profesional fue en Puerto Rico y termina ganándola por Estados Unidos versus Mónica, que su, su crecimiento fue allá. Fue allá y gana la medalla al revés. Y también,
1: sí. también hay que mencionar que, aunque Gigi no haya ganado, no ganó medallas de oro por Puerto Rico, ella representó a Puerto Rico en los Centroamericanos y Panamericanos. ¿Y ganó? Eh, tengo entendido que sí, este, dame un segundo.
0: Porque Mónica ha ganado el centroamericanos ella ha dominado tres, este, tres ediciones corridas. Este, o sea, Mónica en Centroamericanos es como no, que... No, perdón,
1: no Centroamericanos, este, Centroamericanos no tiene, tiene, si no me equivoco. Este, pero sí en los Panamericanos, que en el 79 ganó bronce y en el 83 ganó plata en dobles y... En sencillos
0: también. Eh, ahora vamos a, a la parte deportiva de Gigi. Y vamos a compararla con su Nemesis ideológica, porque generalmente no es una némesis deportiva. Ellos nunca jugaron una en contra de la otra. Son de dos yeah. épocas diferentes. Son dos estilos completamente diferentes. Pero si nos vamos a los números, eh, Gigi le da como una pelita chévere. En ambos renglones En sencillos y en dobles. Porque eso es lo que mucha gente tapa. Dice, ah, Gigi fue una mierda en sencillo. No. O sea, no tuvo el brillo que tuvo en dobles. Pero comparando su carrera con la de Mónica en sencillo, a nivel profesional, es mucho mejor la de Gigi que la de Mónica. Gigi por lo menos llegó a semifinales, cabrón. de, De Grand Slams. Como en singles. Porque okay, en dobles ganó. cuánto Wimbledon?
1: Bueno, en total de Grand Slams tuvo 17.
0: ¿Quién tiene 17 Grand Slams? No, Federal tiene más. Federal tiene en sencillo, tiene más. Uh-huh. Pero
1: años. Navratilova, la que está por encima de todo el mundo. Martina Navratilova tiene 49. 31 en doble y 18 sencillo.
0: Ya, ya lo sé so que Venus, Venus Serena está atrás. También y eso que Serena, pa, yo creo que Serena está más de salvar.
1: No, y Martina también dice que Serena es la mejor en la historia, así que, o sea, son tiempos distintos.
0: Sí, son tiempos distintos, pero eh, romper ese mito, vamos al, al récord. Yo lo tengo aquí: al récord en sencillos de Mónica Puy, eh, récord de su carrera 303 y 210. La 303 ganadas 210 perdidas en el de Gigi 270 ganadas y 232 perdidas. No, 270 ganadas. Por eso, eso fue lo que dije. Ah, yo entendí 170, perdón. No, 270. Son Mónica le, le gana. En sencillos, bueno. Sí.
1: Tampoco, o sea, eh. en cuanto a porcentaje de ganada, sí. Pero, en cuanto a llegar más lejos en, en torneos de Grand Slams, pues ahí Gigi la supera, en ese sentido. No,
0: hay nada hecho de que ahora existen mucho más. De estos Opens re, eh, regionales, por ejemplo, qué sé yo, sí, hay, hay, en hay un montón de Opens eh, que no son Grand Slams. Uh-huh. Eh, el año... Eh, eh, es impresionante todos los juegos que jugaba Gigi, cabrón, porque Gigi jugaba sencillo y jugó todos esos juegos sencillos, más jugaba doble, porque Mónica no juega doble.
1: Y la carrera de ella es relativamente, relativamente corta, porque ella se hace profesional a los 17 y se retira a los 31. Entonces, ¿cuántos años tiene Mónica ahora?
0: Gigi, eh, Mónica ahora, Ajá. 27. Uh-huh. Ella me lleva a dos. Bueno, me lleva a uno y
2: medio. Anthony, ya está bien. Eh, cabrón.
0: Exacto. Eh, y pues está bien. Eh, Mónica gana genialmente. ¿Qué ustedes estaban haciendo el día que Mónica ganó la de oro? Vean, estaban visto? yo ¿Dónde yo estaba? estaba...
2: Yo, está, yo creo que mi hermana vino este día de Estados Unidos y estábamos en Viejo San Juan y, y, y habían sido Coño, tú estabas lugares. en Viego San
1: Juan también.
2: Sí, ahí es donde lo estaba viendo y estaba en la área al lado de, 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 la, de la universidad, al piso. Coño, yo estaba ahí. Ella. El destino. Y estábamos, estábamos viendo, empezamos a ver el juego, me senté con mi hermana, y ahí fue que vimos el juego. Eso fue un día bien emocionante cuando ya, ¿no?
1: Eso estuvo súper cool. A mí me encantó.
2: ¿Te acuerdas el nombre del lugar, de casualidad?
1: O sea, eso era en... El Plaza de Alba. La, la Barandilla, sí. ¿Cómo se llama eso?
2: eso sea, es que está al lado de BK. O
1: sea, al lado del Burger King, frente a la Mallorca, este, la placita esa que está...
0: Ah, ahí está, ah, estaba andando en la placita como tal.
1: Ajá, ah, ajá. Sí que exacto. era como era un proyector ahí súper grande.
0: Sí. Yo sé, ya tuvo un road trip carón con Fernández y con Ángel. Y eh, fuimos a el, palac- el Palacete de los Moros. Eso es en Moca.
2: Yeah. y Saludito a Verónica. Verónica Barreto. Ah, uh, uh, que es de. Exacto, de Moca.
0: Eh, el es que fuimos al Palacio de los Moros. Dato interesante. Mi mamá había trabajado en la restauración de ese lugar. Y me lo dio cuando llegué a casa. Yo, ah, cool. <ríe> eh, nada, punto es que saliendo de allí nos metimos en el truco de Wing, se llamaba. Era al lado de la carretera un chichorrito. Tenían puesto el juego allí. Y pues Fernán cogió una gianda chévere. Y cuando empezaron a cantar el himno, o sea, el himno del, o sea que ponen el audio, no ponen letra. Uh-huh. Ah. Empezó a cantar el himno... ¿Revolucionario? ¿No? Eh. Y todo el mundo lo empezó a mirar bien raro, y pues, para no dejarlo solo, Ángel y yo lo cantamos con él. Eh, para que después, si lo iban a linchar, nos linchaban a los tres. Sí, cantamos el himno revolucionario, y e hicimos un pacto de que el que tenga, si, alguien, si uno de los tres tiene una hija, tiene que ponerle Mónica, primero que
1: tengo una hija. Sí. Eso está chévere, eso es está un, chulito. Y es un buen nombre, no es Karen. Eso tiene una connotación sí. distinta ahora. Sí. No, ya fue un tiempo.
0: Pero. pero... Fue, 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 bien, fue bien duro ¿no? cuando ganó. Fue como que. Entonces, lloraste. Pero...
2: Te, salió, ¿Te salió una lagrimita?
0: Claro que sí, cabrón. Sí. Bueno. Fue...
1: Y no solamente allá? era eso, es que era el unísono en el que tú escuchabas los gritos de todas partes. Porque, o sea, entonces lo que dentro del sitio que tú estabas, pues se escuchó, pues el, la gente empezó a gritar, pero también se escuchaban gritos de gente fuera del negocio y, y qué sé yo. Sí,
2: fue, fue algo totalmente Fue de, la, de las últimas veces que Puerto Rico pudo estar como que en, el mismo, en la misma sintonía, tranquilo.
0: No, no es que... Entonces, ese saque de ay, cómo se llamaba la Serbia yo no me acuerdo. No, no acuerdo. Cara, aquello se quería caer. Después de escuchar el himno, apagamos el ticket, salimos. Yo voy guiando de, de Moca para pa San Juan. Y todos los signs decían como que felicidades Mónica. Ganamos. Todos todo, todo los promociones en el expreso, luego, todas. Eh, eran como que de Mónica. Ah, estaba cabrón. Era como un sentimiento bien brutal.
1: No, eso está súper eso duro. Angelique Kelber, alemana.
0: Deutschland. Deutschland. Pero le ganamos
1: a la cabrón. No, y o sea, para ese entonces ella estaba rankeada número 2 a nivel mundial.
0: No, pero Mónica sí. le ganó a la. Mónica le ganó a. Ella a, le ganó a, 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 a
1: Petra. a Petra Chubito, ¿verdad? es checa sí, era muy este, uh-huh. pero ¿qué no me parece entonces
2: no, estaba ranqueado número 2 a nivel
0: mundial y no. quedó número 2 bueno, en el mundo olímpico ah. eso es bien triste luego que eso no le ayuda en el ranking no le ayuda no porque
1: no falta del wta pero la, 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 sub, la llegó a subir bastante no no o sea no en en rankings de, de
0: la asociación de tenis. Exacto. O sea, como que la... Porque eso
1: cuenta como amateur, cuenta? básicamente.
0: Exacto. Mm.
1: Como si fuese ¿Qué en ¡Qué
2: cosa loca! ¿no? wow ¡Qué cosa loca!
0: Como que el clásico mundial de, de béisbol, por ejemplo, el clásico de la FIFA, la FIFA Mundial, no le mm. sube el ranking a los equipos. O sea, quizás un jugador te sube el valor tuyo en el mercado, pero... Eh, Digam- la
2: champ- digamos, la Champions sí, te subirían, entonces no,
0: no tampoco, porque en la mayoría de clubes tienes jugadores de todos lados en el Barcelona nada más tienes al capitán de, bueno, no es capitán pero tienes al mejor delantero de Uruguay, tiene tenías al, al delantero de Brasil y al delantero argentino en el mismo equipo tienes a Neymar, a Suárez y a Messi en el equipo Dios mío, que tridente hermoso días hermosos
1: de la vida no empiezas a llorar a mitad de episodio
0: bien, vamos controlando nuestras emociones
1: ¿Tú quieres llorar de verdad? Clásico Mundial Super. 2017 al final
0: Cabrón No,
1: no Ricky Rosselló había... en séptima entrada o, quien, o cualquier, o sea cuál sea la entrada que él se metió en el, en el juego
0: No, no la, la, el momento más triste fue el juego controlando, cabrón, que ganamos ah, ahí, que tú vez, lo y yo me lo perdí cargando el maricón de Axel un saludito, a Axel. Qué, Qué galleta. Qué buena, Axel. Oh, ah, yeah, ya, Axel. Pero, sí, bueno. Volviendo al debate. Eso sí
1: que fue un high and low. Vivimos del high del 2016 de Mónica con la medalla de oro. Pero
2: nada, volviendo otra vez a todo esto. Sí.
0: A G. G. tú que eres un filósofo ahora.
1: Yeah. Eh, ganaste un premio. Ganaste un premio. O una competencia de Thank filosofía. You. Sí. Sí. ¿Qué tú tu Lo...
0: de Gigi como estadista en Puerto Rico? Es, es raro,
2: porque hay cierto, ser estadista es raro cuando eres un estadista nacionalista, que tiene un cierto amor a, 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 a Estados Unidos y a Puerto Rico, son un nacionalismo bien raro. Gigi, no sé explicarlo, yo yo siento que es parte del del proceso de querer ser parte de la nación americana, el querer ser Estado te obliga a hacer una paradoja
0: constante, y no sé si... Yo creo que, yo digo que Gigi ejemplifica a, a los estadistas que quieren ser más americanos que los americanos y sí. que si mañana les dan la estadidad si mañana la estadidad llega a Puerto Rico y va a estar en ese momento que se firme el acuerdo y la pendejada y todo eso pero dale siete años o menos cuando empiecen a notar que nos tratan como segunda clase, que nos tratan como mierda porque somos diferentes eh, que ellos van a ser los primeros que van a abogar por la independencia cabrón. Uh-huh. Yo creo que Así de revolución, así de jodones que son con la estadidad y, y yo siempre he dicho, Aaron, que tú eres estadista y eres independentista en un momento preciso de tu vida. Que tú tomas esa decisión de cuál camino seguir. Y usualmente, los más radicales de ambos lados, eh, si por cositas, hubiesen caído en el otro bando. Porque la, la idea de ellos es que lo que estamos viviendo es indigno y hay que cambiar lo que estamos ahora. Yo creo que hasta el mismo Juan Mario Brown lo llega a mencionar en un momento
2: dado en su vida, que él casi era estadista en un momento dado, porque él veía, pero fue cuando él vio el crimen que se le hacían a la gente latina y todo eso, que él dijo, aquí no, aquí no.
1: Porque hasta uh-huh. cierto punto, con la estadidad, lo que está adquiriendo es independencia, hasta cierto punto, pues es parte de Estados Unidos. Sí, tiene, pero, tiene
2: cierta, es, un, es una soberanía, pero el,
1: el problema uh-huh.
0: es, la no, soberanía, la calidad de vida que te ofrecen, pues quizás no va a ser la, la mejor. Este, yo, mira, yo tengo un ejemplo cercano familiar de una persona que yo estoy seguro que si hubiese estudiado en la UPI en lugar de una universidad privada en su juventud, sería hoy independentista y no sería estadista. Cualquier otra es persona cuyo playlist favorito está en El Boricua, en La Luna, y tener todas estas canciones revolucionarias, Uba Moín, todo de eso, él le encanta todo eso, pero es estadista, porque su núcleo, al no salir del núcleo familiar que era estadista por generaciones, uh-huh. y no meterse en un lugar de pensamiento crítico como es la Yuppie, que tú tienes, o sea, la Yuppie y Dan con un montón de ideas todo el tiempo. Ajá pero a tener un criterio propio. No es la, el regalo que nos hace la Yubi esa. Uh-huh. Eh, y ella, al haber estado en una universidad privada donde el currículo pues, ya estaba establecido, ella no pasó por filas, ella no pasó por las complicaciones y la, los uh-huh. revoluciones que te hace vivir la Yubi. Uh-huh. Pues su lado ideológico no cambió. Porque cuando llegaba a su casa después de sus clases pues lo que llegaba era a esta vida Y no tenía una contramirada de los dos mundos. En cambio, si hubiese estado en la Yupi, aunque regresaba por la sal- a la estabilidad de su hogar, hubiese tenido eh, los grupos de la Yupi, los, los FEPAC, los Cael, los FUPI, y todas esas mierdas. Este, hubiese tenido los círculos de pensamiento. Hubiese, porque hubiese, yo estoy seguro que es el tipo de persona que hubiese ido a todas esas actividades y hubiese cambiado. Cabrón, hubiese terminado en los ostosianos. Yeah.
1: No, ella, ella estudió en Clemson, eso en South Carolina, so que también eso es un estado conservador. Okay. Eso quizás también influyó en sus su años de desarrollo. No,
0: pero a pesar de que yo digo, estudió en Puerto Rico.
1: No, no, por eso, pero yo estoy refiriéndome a Gigi también ahora. En este ah,
0: ah, ok. Sí, tal vez,
2: probablemente. Eh. Es que en Puerto Rico existe el estadista cultural. Sí. Donde tú eres estadista porque culturalmente se te enseñó en el proceso de americanización que, hizo en el, que se hizo en el país a ser estadista. Y que el, la independencia es mala. Y que la izquierda es mala. Y todas estas cosas son malas. Pero tú tienes que amar a Puerto Rico. Si tú amas a Puerto Rico, la única cosa que va a salvar a la isla en la estabilidad, según esa, esa ideología de estadismo, estadismo cultural, es una cosa loca.
0: Es sí, una es una cosa, cosa loca. loca. Que los populares, la cultura del Partido Popular eh, en la década de los 60 y los años de Hernández Colón, que son pretty much los 80, eh, incluyendo un cuadreno de los 70, Hernández Colón tuvo sus tres pasos. Eh, Ellos se lograron, ellos cogieron la cultura y lograron eliminar parte de la historia, porque nosotros no sabemos, en la escuela a mí nunca me dijeron eh, las reyeltas del 50, eso nunca pasó para... hasta que yo llegué a la Universidad de Puerto Rico yo no sabía eso, punto. Punto. A mí me dijeron, Puerto Rico era pobre, llegó Muñoz, hicimos chavo, punto. O sea, eso con unas variantes, el plan manos a la obra, y tú sabes. Pero, ah, y siempre se veneran dos figuras del pasado. Muñoz Rivera, bueno, tres, José de Diego y Celso Barbosa. Para darle algo a los estadistas. Mm. Te ponen Celso ahí. Te ponen al visu, pero no te ponen al visu revolucionario. Que incluso, los mismos revolucionarios no te ponen al visu, que lo tratamos en el episodio, al al religioso. Ajá. Ese, ese nadie lo toca. Ese nadie quiere saber El visto religioso no existe. Eh, el visto era ateo, según algunas personas. Nos vamos por Colón. Eh, Y eh, nosotros somos hijos de esta idiosincrasia de que si tú no fuiste a la universidad y tuviste la suerte de tener un profesor profesora que te, que te mostró. No, no que ni creí, porque muchas veces te adoctrinan también pero te mostró ese lado de la historia, tú no cambias tu parecer. Yo me crié en un hogar donde me decían que era la edad, lo mejor de los dos mundos. Y yo me comí ese cuento. O sea, yo, de mi primer año de universidad yo creía eso. Full. O sea, eh, yo hice, yo tuve debates en la Jai, defendiendo el librismo. Uh-huh. Y yo no soy no. una ni estadista. O sea, yo estoy siempre en el medio. Yo soy, yo soy Melón, yo lo admito. Pero... Qué mal, qué mal por ti. Pero a la misma vez entiendo que el Partido Popular no es, la, no, no, no es el camino. Rajar la pava no es el camino. El camino es coger buenos candidatos. Y ser mixto, cabrón. Si el, si el candidato... Por ejemplo, ahora mismo, de la papeleta que hay, si las cosas se dan como se dan, que se espera que... ¿Cuándo el 2020? Exacto. Porque si va a ganar a Batia por los populares, es una del Ahora mismo, los dos que están corriendo, ninguno vale la pena. es Wanda o Pierluisi. O sea que,
2: va, eh, Mira, el, delimítalo. Hijo, Wanda, le, Wanda le va a ganar a Pierluisi.
1: Eso no hay que ni, ni dudarlo. Pierluisi, Pierluisi, Pierluisi es, el, es el de la mala suerte siempre.
0: Cabrón, Pierluisi le ha arrebatado en la gobernación dos ocasiones, más el Supremo se la quitó también. Se la quitó a Ricky. Se la va a quitar Wanda, y se la quitó el Supremo. Es que... es una tangente bien garete, pero es que ese
2: hombre es la persona más antipática. Es es, es tan... un
1: oportunista también.
2: <risa> pero, <risa> es, pero es. Pero es un oportunista bien bobo. Uh-huh. Es como que una persona, tú lo ves y tú dices, qué que pendejo.
0: Y, y ya. Alejandro, cabrón, a veces. Alejandro Bécia Padilla. Alejandro entró a la carrera política en esos primeros meses previos a la elección con una ventaja de 11 puntos por encima de Fortuny. En la última encuesta salían al frente por 3% y ganó por casi un 1%. Saere. ¿Cómo él cagó tantas cosas en esos meses antes de la elección para por poco no salir? Contra un candidato que era una basura. Porque, mm-hmm. Y lo comparo con un Pierluisi, porque ¿cómo tú le vas a ganar a Ricky, cabrón? Ricky no tiene <risa> nada de experiencia. Siempre, sí, literal. Nunca ha trabajado. Nunca ha estado en el gobierno, cabrón. Y perdiste contra siendo ocho años como comisionado residente, cabrón. Literal. O sea, teniendo un bagaje político, y una carrera privada de abogado también, porque tuvo eso, ¿qué? Allá son méritos, ¿no? Yo no le doy medio, pero pichea, apunta Ajá. que tiene, tiene trabajo, ha trabajado. Y pierdes contra este cabrón. por o sea, sí. eso lo comparo con, con Alejandro. Siempre. Porque Fortunio, no, Fortunio, Fortunio le ganó a Aníbal cuando Aníbal estaba más jodido, pero mantuvo esa brecha. Fortunio no perdió puntos en la... O sea, Fortunio no, fue Una
1: victoria bien amplia.
0: amplia. Sí. O eh, otro candidato que era así era este Hernández Colón. Hernández Colón. Sal, desde que salía al frente, te barría. Eh, lo mismo Romero Barceló. O sea, eh, eh, Pedro Roselló se quitó a tiempo. Y cuando vino con Fortuño pues lo arrestó de todo el círculo del pues, lo jodieron. Así,
1: tuvo a poco, de ganarle a mí
0: estuvo a puntos decimales de ganarle a Aníbal. Actually, si nos vamos a votos con coherencia, le ganó a Aníbal. sí Porque ganó el, Aníbal ganó con votos de gente que rajó el PIB y puso a alguien al lado de él. Sí. Y el Tribunal Supremo dijo, como no, nunca se dijo nada de eso, pues vale.
2: El pibazo.
0: El famoso pibazo. El famoso pibazo, que ahora es ilegal. Pero antes era legal. ¿Sale? No se él gana porque hasta ese momento no había una regla que dijera que eso no era posible. Si no, él no ganaba. Con las reglas de hoy día, si esa elección se da igual, gana eh, Pedro Ocruzón. Esa fue no la solución la de Boston. Boston no la hizo retroactiva. Ya, tú te imaginas.
1: O sea, Puerto Rico ahora está jodido.
0: <ríe> Imagínate. <ríe>
1: no
0: sé. Hubiese un Rosellón en el 2004. Ajá, en el 2004. Claro. No sé.
1: O sea, en adición al tren urbano pa, y al centro de convenciones que otro proyecto
2: hubiese, así.
0: Hubiese, hubiese, de... sido, si, hubiese sido otro Fortuño después hubiese votado medio mundo. No, él no quería en votar la gente. Él iba a endeudar esto bien cabrón. Porque esa es la cosa. Fortunio endeudó esto bien cabrón más votó gente. Uh-huh. Eso es lo que está cabrón con Fortuño Y que Fortuño Wanda ahora tiene más por la emergencia. O sea, por, por ir, por María y por la, la pandemia. Pero el cuatrenio que más dinero tuvo Puerto Rico para gestión pública, fondos diseñados para arreglar el país directamente, es Puerto Rico. Y tuvo más, los alcaldes casi todos eran PNP, Cámara y Senado eran de él, y no hizo nada, eso fue Roberto Chao. Ahora, ahora trabaja con la, la autopista que él vendió literal yo ah, le doy un contrato a esta gente y después voy a trabajar con ella gigi nunca llegó a tener contrato con él o con fíjate sí, a mí no, no sé pero no me sorprendería que gigi haya tenido algún, algún contrato en, en recreación y deportes o algo así en mm. lo cual genuinamente yo no le veo nada malo carajo ¿sabes? gigi como tenista tiene un bagaje de por ejemplo, a Piculín lo contrataron en Recreación y Deportes, en un punto dado. Porque no, pero tiene no sentido. Dejado. Hubiese sido mal que haya...
2: Pero lo, el problema es que pongan allí Gigi como, como, digamos, que la pongan algo de justicia o algo por así en el estilo. O, o luchadora de la estabilidad.
0: Glenn Monroy lo contrataron en el Senado y todavía no he visto el informe que él hizo. Ah, sí, <ríe> el diablo, es verdad. Eh, ya no me de eso. Vega Borges lo contrató Rivera chats Y nadie sabe qué ha hecho. Robarse, cabrón. Eh, bueno, Rivera Chats tenía contratado al alcalde de tu municipio, José Lito, A Ángel Peña Padre. Ah. Mientras Itzamal y Ángel Peña Junior. Estaba uno en cámara y otro en Senado, cabrón. Robándose los chavos. En los Capitolio. Y yo todavía no sé
2: qué han hecho. Esos dos, esos dos no han hecho nada. Ellos Nada saben que la
0: gente en, en, en las piedras la gente rara la palma en las tres papeletas y para uh-huh. La
2: gente
0: ni la lee. Uh-huh. Pueden poner a, a, a Fico Front, cabrón. Y ganan.
1: <risa>
0: sí,
2: eso sí. es lo mismo que yo buen
1: trabajo, dicho, probablemente. Thank you. Mejor, Entonces,
0: mejor, mejor que, que los peñas. Fico, no sé, no. <risa> Fico legalizaría muchas cosas. haría hay muchas <risa> pérdidas ejecutivas entretenidas.
1: Sí. Uh, ya no tienes que
2: tener una bolsa de papel para tomar cerveza afuera. Pero esto de esto de Gigi me pone a pensar en el proceso de, de, de cómo se americanizó el deporte. Porque hasta cierto punto. Porque ponte a pensar en los 70 y los 80, donde el Barcelona quiso que esta gente jugara en las Olimpiadas. No entiendo. El, el, creo que era un equipo de baloncesto VI sí, el y pues, y mira cómo se da la, la diferencia, como que el puertorriqueño en los 70 y 80 luchando por su identidad, que no querían que fueran a la Olimpiada y en los 90 voluntariamente diciendo no, yo voy a estar trabajando por los Estados Unidos con ah. Gigi que una cosa que encuentro interesante, y ahora nuevamente se refuerza esa nacionalidad y ese, ese pensamiento nacionalista, entre comillas, de por lo menos culturalmente puertorriqueño en el deporte. Uh-huh. Sí, este. Pero...
1: Ya le dijo a Tío Antonio a buscar. Le <risa>
0: Yo
2: creo, que, yo creo que Anthony está peleando estamos de vuelta está peleando,
0: está peleando. Me llamaron un número que no conocía y me como pues estoy trabajando ahora con una compañía nueva no sabía ah, okay. claro. este estamos, estamos de vuelta sí la americanización de los deportes también es que Estados Unidos si nos vamos a americanización del deporte, es la meca de producir el deporte, ¿sabes? No de, produ- de ser los mejores deportistas solamente, sino de darle a hacer las cosas más grandes de lo que es La globalización
1: mm-hmm. del deporte es hasta cierto punto.
0: Por ejemplo, la, el béisbol. Claro, el béisbol es un deporte donde hay un reguero de tipo dándole con un palo una bola. ¿Ok? O Esa es la premisa. Mm darle con un palo a una bola y hay unos que van a cachar la bola, tienes que correr hasta, hasta un punto y allí va a haber gente, pero si la bola llega antes que tú perdiste, si tú llegas antes que la bola, pues perfecto. Pero todo eso, miran lo que se ha convertido en una industria billonaria, cabrón. Y, que que eso, y, se,
2: y algo que se enfoca mucho más en los Estados Unidos, porque la realidad es que el deporte más famoso del mundo es FIFA, el, sí, es fútbol, sí, sí, sí. Y no es organización. Que usted, pero yo creo que, que la MLB tiene más, más dinero que, que la FIFA, ¿verdad?
1: No te sé decir. Pero no. no diría que la MLB, te diría más si acaso está más cerca a la NFL. Este, que, pues, oh, o digamos que la, la NBA, que porque la NBA la... tiene más alcance.
2: Pero la Contra NFL deportes, es, un, no, es una institución puramente americana, como que el el no, American sé, football.
1: Pero, o sea, uh-huh. hace, es tan popular en los Estados Unidos que
2: uh-huh.
1: o sea, tiene más dinero que la MLB, la NFL. Uh-huh. Eh, uh-huh. Eh, NBA es el otro que le puede... Yo creo que, o sea, NBA no, le, no supera a NFL en popularidad en Estados Unidos, pero a nivel mundial pues sí. Ok.
0: Pero eh, yo creo que la Americanización de los Deportes de la que tú estabas hablando nace también de eso, de que Estados Unidos nos da el espectáculo más grande deportivo. Pero
2: también que nos obligue, por lo menos hasta cierto punto nos obligaron también a... Porque cuando pasan el 98 y no empaden, estuve hablándolo con Víctor, con Víctor Rodríguez, Bultrón. Big Blues. Big Blues, un saludo. Y él me prestó un libro o me enseñó un... Estuvimos hablando de de la historia del fútbol. Y en Puerto Rico, el fútbol era bastante, no como ahora, que ahora es como un nicho pequeño donde hay varias gente que le gusta, sino era como un deporte bastante reconocido. Los americanos comienzan a, 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 a banear el fútbol en Puerto Rico por el baloncesto y el béisbol. Para empezar el proceso de americanización desde el deporte, y entonces cuando llegan los 50, los 60 y ya el baloncesto y todas estas cosas se convierten en, en cosas gigantescas en todos estos espectáculos tan grandes, pues seguimos el bote ya, si ya estamos aquí, pues vamos a hacerlo. Vamos a seguir jugando esta cosa.
0: Sí, sí, este... Y el puertorriqueño tiene, o sea, se ha afianzado a los deportes americanos. Por ejemplo, en Puerto uh-huh. Rico lo más que se sigue es el baloncesto. Uh-huh. O sea, y el boxeo, el boxeo, fíjate, en el Caribe y en Latinoamérica el boxeo se sigue bastante. Eh, pero el béisbol, eh, México lo sigue bastante, actually.
1: No, o sea, y yo diría, me atrevería a decir que ahora mismo fútbol es más popular entre, o sea, tú ves más gente jugando fútbol que jugando pelota, porque jugando pelota pues es más difícil este, también necesita cierta cantidad de jugadores y todo eso siempre para jugarlo, pero yo creo que también es más popular entre gente de nuestra edad más o menos este, el fútbol es más popular que el béisbol, eso no es lo que podríamos decir de gente de una generación hasta una, sí, una generación antes de nosotros que el béisbol era más popular sí. gente, gente de sus 40
0: años y 30 años no siguen, fíjate, 30 siguen bastante el fútbol pero ya los 40, de gente de 40 plus. No. Bueno, eh, pero sí, fíjate, el proceso de americanización en Puerto Rico tiene muchas vertientes. Eh, mm. Tan solo la, la deportiva, la cultural en el aspecto de, de música. Eh, Puerto Rico tiene una función musical bien extraña. Eh, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, en los 70s, 60s, lo que se hacía es coger las canciones americanas, traducirlas al español y grabarlas con los mismos ritmos. Chucho Avellana, eso es lo que hacía. En los 70 Pero, Pero yo creo que eso es un, un, una cosa que no solamente pasa en Puerto Rico, creo que es algo bastante
2: mundial. Hay mucha gente que coge... Siempre se ha cogido canciones y se han hecho los edits. Hasta en el mismo Estados Unidos cogen canciones británicas y, la, y cambian a poner americana. Americanizarla
0: o cositas así, no más allá de, de Americanización, ¿qué más podemos traerle a Gigi?
1: Sí, exacto, <risa> iba a mencionar mencionante. ¿Se acuerdan cuando era un sí. episodio de Gigi Fernández?
0: Es que no hay mucho que decirle
1: aparte
2: de eso de que hace estos tones. Yo lo hice primero,
1: sí, hace estos porque el video y eran amarillos.
2: Bueno, una cosa que se puede tocar, la, la importancia de, de, de Gigi como mujer lesbiana también. Como que, aparte de todas las críticas que se tengan, una mujer lesbiana llegar a, a, a ganar una medalla de
1: oro. No, y que en, el, no estoy seguro el... si era abiertamente lesbiana para ese entonces. Yo no bueno. creo.
0: Pero, Pero como quiera,
1: sigue añadiría, añadiría, No, yo sé, yo sé.
0: En el estadio, o sea, la estadidad en Puerto Rico se va mucho con los sectores bien de derecha.
1: Uh-huh.
0: Que una mujer lesbiana tenga voz en esos mundos uh-huh. es bien far, o sea, bien, bien, bien difícil de visualizar. Eh, Cómo tenerla, a, a, no sé. Sabemos eh, si, es, ¿si ya
1: es republicano o demócrata.
0: Ahí no
2: conozco, sé. desconozco.
1: Eso es interesante también si fuese republicana. Sí.
2: Por eso, eh, yo pienso que allí es como una constante paradoja.
0: Eso es bueno, Puerto Rico, eso es lo que es Puerto Rico, una contradicción andante. No, pero la estabilidad ha tenido sus cambios. Porque la estadidad de Ferré era una estadidad republicana. Pero eh. los años, bueno, Romero empezó como demócrata y cuando entró a la gobernación, que estaba Nixon, se cambia a republicano. La o sea, clásica. Pero él se dio un cambio para poder, ¿sabes? Interactuar con Mr. Richard. Eh, pero de ahí para adelante, bueno, Fortuna no era republicano. Yo, yo diría,
2: pero yo diría que de aquí para adelante, Vamos a coger el ejemplo Ricky. Ricky se hacía cantar demócrata, pero era mucho más neoliberal, era mucho más conservador en todo. Tenía una visión mucho más republicana, haciéndose llamar demócrata. Lo único que yo creo que el estado en Puerto Rico, eso de republicanos y demócratas, realmente no importa para los estadistas en poder. Porque ellos se cambian, el color, se cambian el color cuando sea. Como que si yo necesito ser republicano, me pongo la R y sigo siendo neoliberal. Sigo robando chau.
0: Yo creo que eso es porque como la estadidad no es real, pues no importa si te cambias o no. Ajá. No, eso es verdad.
2: Yo, al, al ser imposible realmente, la imposibilidad de la, la, del estadounidense, no importa si eres republicano, demócrata, lo que sea, independiente... El Partido Socialista, entre comillas, de Estados Unidos. Oh, no importa. ¿Usted va a votar en el plebiscito? Probablemente. Yo sé que no, no importa. Sí. Porque realmente no va a cambiar nada. Es una encuesta. Sí. Literalmente una encuesta. Un sondeo. Ah. El gobierno. Ajá. Este, no Entonces, sé, un, un sondeo pero,
1: pero no me voy yo, a romper el casco por eso.
2: Yo lo voy a hacer porque yo... Una Tata Charbonnier dijo Que si ganaba el no
1: Se iba a Puerto Rico Es una paquetera ¿Ustedes no vieron el tweet tweet que ella hizo? Tengo que decir fecha entonces Para hoy 4 de junio 2020
2: Para Para cuestión de récord
1: Sí, sí Sigue hablando lo que busco el tweet
2: pues yo creo que sí, yo voy a votarle el no. Yo sé que no tiene ningún tipo de valor, yo sé que no va a cambiar nada, pero. Sí,
0: pues. Vamos, yo voy a votar por el no. Yo le también voy a votar por el no, cabrón. Pues es que, mi barastro me dijo, ah, oh, no, yo voy a dañar la papeleta yo por dentro. Eso también es un voto de protesta, pero. Eh, genuinamente yo no creo en esta idea, pues porque voy a votar. Voy a dañarla si puedo decirle que no ya ajá
1: Mira, el tuit que... ¿De el, 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 perdón que estoy interrumpiendo, pero... El tuit de, de Tata, y me autocorrijo, fue el 3 de junio que hizo este tuit. Entre comillas puso, el privilegio de ser blanca. Y después puso, Dios mío, ¿es cierto?
2: Pero para contextualizar, eso viene de, de un comentario que hizo... Alexandra Lugaron sobre sí. hablando sobre el privilegio blanco que es una realidad, existe el privilegio blanco el, 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 y y bueno. Tata no entiende y son cuestiones que vuelven a esto no entender la dinámicas de políticas que se están dando en Estados Unidos que son retóricas que se llevan hablando es porque realmente el estado mismo es un, una fachada, es como un sticker para ganar el puesto y ya
0: sí, ese yo creo que ya ha llegado eh, ya los estadistas se han dado cuenta al jueguito yo creo y ahora tengo mucho miedo del partido este nuevo dignidad dignidad no yo también si si yo hago un partido político se va a llamar el PLE Partido Liberal Estadista porque hay mucha gente que no tiene estos pensamientos de derecha pero votan por el PNB porque es el único que representa la estadidad O sea, hay gente que, por ejemplo, esa persona de la que está hablando ahorita, que es estadista, pero es bien revolucionaria, le, le encanta todo el tema del nacionalismo, no es una persona que cree en esto de, de eliminar el aborto, no es una persona que se alinea con los pensamientos de Data Cherbonil para nada, pero vota PNP porque pues en esta edad,
1: uh-huh.
0: pero no se alinea con estos pensamientos de derecha, uh-huh. que son los derechos de la mujer. Creen en los derechos de la, de lo, la comunidad, LGBTQ, P, y todas las, redes, todas las letras que sean necesarias, que no me las sé. Así que, mi mayor respeto. Ponle,
2: ponle plus, plus. El, el plus. Le pones el plus y estamos bien, estamos bien.
0: Ah, pues LGBTQ, plus. Bueno, este Y hay un sector que yo creo que como que los PNP han sido bien ágiles cabrón. Por tuño cuando en esas elecciones que por poco gana contra Alejandro, eh, autorizó todos los partidos que fueran como que medoncitos. Autorizó el MUS, autorizó el Coqui ese, autorizó Medio Mundo por tal de que se están de votos al Partido Popular y por poco le sale Pero ¿cuántos sí. partidos han salido de corte estadista?
1: No lo hay.
2: Excepto dignidad.
0: Ese es dignidad. Yo creo que ese proyecto de dignidad, cabrón. Va a, a mí me da miedo. PNP, entre la persona de la que yo estaba hablando, que va a votar el PNP porque no cree, no tiene un pensamiento de derecha extrema, va a votar el PNP porque se va a ver el PNP como la izquierda de la
1: estabilidad. ¡Wow! Que
0: no lo es, pero se ve, pero. Menos, menos se ve menos derecha que dignidad.
1: ¿Cómo se llama el candidato de gobernación de.
0: Iván ¿Qué? González.
2: San. Iván González, el Doctor Corazón, tremendo puerco.
1: No, ¿Por qué? porque,
0: sí, el que está corriendo por dignidad no, iba... no es el Doctor Corazón, sí, no, es un chamaco, el bajito, planchito. no,
2: el Doctor Corazón,
0: ah, diablo, no sé, en una tangente, no, porque no tan, era tan far right,
1: cabrón, <risa> you'd be surprised.
0: You, be surprised. Okay. good to know, good to know. Pero no, yo pensé que no, yo pensé que el que estaba corriendo era uno que se pasaba yendo pelota dura. Eh, Ay, bueno,
2: no sé si, si cambiaron, pero tengo entendido que era que era él.
0: Este, no, yo entendí los otro chavaco. Eh, pero ese
2: ese partido cogió la. la, la los endosos de la manera más asquerosa posible ellos iban porque lo sé, porque yo acompaño a mi mamá a la iglesia y ellos vienen y tuvieron su mesita y yo pues chillen lo vi me fui porque ni sabía ellos no te dicen que eran dignidad ni que eran un proyecto político entonces en la iglesia vienen ah mira están pidiendo unos firmas que si esto, que si lo otro Los chillen y las iglesias son predominantemente gente mayor, que tú vienes y le dices, mira, tú me puedes dar una firma aquí un momentito. Y, la, y vas a salir la dormita ahí de 50 y pico, 60, 70 años, ay, sí, claro, mi niña, claro. Y te hacen la firmita. Ellos iban callados y te decían, ah, firma más aquí. Y a, a algunos le preguntaban, ¿qué es eso? No, 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 esto es una firma para un proyecto que estamos haciendo, una firmita. Y, cu- y cuestiones, pero no te decían que era un proyecto político.
0: Yo, yo le di el endoso a, a Zaragoza en la Sansa. Y se lo tuve que, Se lo di a Aníbal, cabrón, porque me tiré una foto con él. Qué loco, estaba en la sansa, estaba Aníbal. El cabrón es como que Aníbal es un símbolo de la sansa. Y como que después de la foto viene y me pone la, la tabletita hacia el frente Me puedes dar el endoso y yo como que. Ah. <risa>
1: La vida. La vida. Okay. me hubieras avisado y no me tirado la
2: foto o nada.
0: Ah, yo hubiese sabido eso y digo: ah. Uh, eh, me cobró la foto el cabrón con un endoso. Literal. Pero, 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 tuve la foto.
1: Eh, eh, o sea, la gente que, que de... vieron la foto no iba a saber necesariamente que tú hiciste el endoso se Exacto.
0: Pero, pues. Pero a Zaragoza lo busqué, cabrón, para darle... Entonces sí, yo lo quiero. ¿no? Yo, yo voy a votar por él. O sea, ve, Zaragoza, aunque va por el PPD, yo votaré tú, tú eres tan melón, Jesús. Pero hasta ahora estoy pensando dejar en blanco la de comisionado residente, cabrón. Yo voy a... Mira, yo voy a rajar la... la yo voy a rajar el
2: tip eh, en gobernación. Porque para mí, comisionado residente, no importa quién nulo, no,
1: no, 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 no importa <risa> que.
2: Yo, voy a rojar la página. Digo, Eso la, es un buen la, punto. El, el PIP. Porque realmente una, yo quiero que Juan gane. Y dos, voy a ser, voy a ser por lo menos bastante fiel al partido y voy a eh, en cuestión de, de gobernación, me voy a dar el voto
0: íntegro al PIP. Bueno, Ramírez, ¿y tú?
1: No, yo no sé ni, quién, ni por quién voy a votar en alcalde
0: yo pues voy a votar en cabo a llorar esta vez este, yo, yo, o sea, yo sé que voy a
1: votar definitivamente por dar más este, José Lito creo que me convenció a votar íntegro en, tipo, en esa papeleta de gobernación Uf. porque en verdad ¿Qué? que el rol ¿Y de es? residente no, ¿Ah? sí. y el, es una, un, es no un carajo ah, bueno, pues. es un abogado ah bueno es un abogado no importa, pongo la cruz bajo... bajo mira, va, mira,
2: cualquier cosa, espera hasta que lleguen los debates. Deja que lleguen los sí, debates y si es que se van a dar. Y ahí escucha los planteamientos Exacto. de él. Sí, sí y, ahí estoy de acuerdo. Voy a volver a poner. Yo como quiera, yo voy a dejar el fit porque... Pues,
1: no, yo estoy convencido es por Darmau, pero... En,
2: en, Yo también. A
1: menos que en, pase en algo súper cuestiones... horrible en los debates que, que diga algo de... Yo creo no en la presión y qué
2: sé yo qué. Yeah. <risa> y eso cuando llegue Dignidad a hablar, <risa> con el, con la fu- el puño
0: uy Yo voy a Dignidad, cabrón, llegando poniendo la Biblia en el, en el, en el podio, cabrón. Sí, eso va a pasar. lo va a pararse, sí. va a subir la Biblia a otro lado. Sí. Primero sí. mirando, mirando sí. Cómo,
1: cómo ponerla. Sí. Bueno, pero Trump,
2: Trump hasta tenía Trump hasta tenía guantes puestos para tocar la Biblia. <risa> Trump ni ponía, Trump ni ponía, no puede ni tocarla normal. Ya no puede, Gigi, no Gigi, Gigi. Ya nosotros nos fuimos de Gigi, GG. Ah, por Gigi? cierto, Gigi
1: entró al salón de la fama en el 2010. Ah, Ay, importante.
0: Ay, Lo hiciste no, 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 primero, no, no. Que <risa> primero que Mónica. Primero que Mónica este pero yo creo que deberíamos cerrar con eso este Juan Darmouth no 2020 ya una hora
1: sí ya vamos
0: y sí se pi-? ve que esta conversación va a
1: seguir
0: sí, pero sí sí pero yo creo que eso fue todo por hoy vamos a ver las redes en las mías twitter jml 1 eh, nos pueden seguir en TardeperoFichu a TardeperoFichu o tardeperofichu", tardeperofichu", TardeperoFichu estamos en todas las plataformas en las que se les ocurra estamos en, el en Instagram.
1: Instagram este
0: y en, y en YouTube, YouTube también. ¿Sí? Es tarde underscore, pero underscore feature.
1: Pero no, sí, pero también es? si pones en el search tarde, pero feature te va a salir, aunque no ponga
0: la gente. Ajá. No Ajá. Ramírez Zumba y después de el
1: Eh, nada más le voy a dar plug al Instagram porque Twitter obviamente no, no trae <risa> sucesos. Este. No hay cambio. Este en Instagram es Cisco. 1996. Este, sí, este, recuerden eh, buscarlos en Spotify, en Anchor, bajo tal pelo fichu. ¿Joselito?
2: Pues en Twitter es joselito underscore 2898 y en Instagram es joselito 2898 y, y pues nada. Yo a veces de vez en cuando, de
0: mil en publico algo. Bueno, pues eso fue todo por hoy. Legal? Vamos. Bem...